0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Viernes 28 de octubre, estas son las noticias principales. El hombre que le fracturó el cráneo de martillazos al esposo de la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, habría cuestionado los resultados de la elección de 2020 y defendido a Donald Trump, según publicaciones de Internet, bajo su nombre. El presidente Biden dice que pese a que una corte suspendió temporalmente su programa de condonación de deuda de préstamos estudiantiles, los solicitantes del alivio lo recibirán en unos días. Varios estados de México prohíben los disfraces de narcos en Halloween y el Día de Muertos debido a la ola de violencia causada por los cárteles de la droga. Van a multar a comerciantes que vendan artículos alusivos al narcotráfico.
1: Se vende muy bien, año con año es lo que más piden, o sea, lo que se dice del chapo no pasa de moda.
2: Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Univisión edición nocturna, con León Krause. Amigos, buenas
0: noches. Comenzamos con un acto de violencia política que ha alarmado a este país. El atacante que le fracturó el cráneo a martillazos al esposo de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al irrumpir en su casa en San Francisco, David DePap, habría cuestionado los resultados de la elección presidencial de 2020 y defendido a Donald Trump. Todo esto según artículos aparecidos en Internet bajo su nombre. El brutal... Brutal ataque empeora el tóxico, doloroso clima político en el país. A 11 días nada más de las elecciones de medio término, la líder demócrata ya está junto a su esposo Paul Pelosi, quien se recupera de una operación de cráneo. Pablo Gato tiene lo último.
2: Nancy Pelosi ya está en el hospital en San Francisco junto a su esposo. Fue operado de una fractura craneal y se espera que se recupere completamente. Paul Pelosi pudo llamar al 911 y dejó el teléfono conectado para que la operadora pudiera escuchar.
3: I think this was
2: la habilidad de la operadora para interpretar lo que sucedía y enviar a la policía le salvó la vida, dijo el jefe de policía de San Francisco. Los agentes vieron al esposo de Pelosi y al otro hombre desde la puerta. ¿Dónde está Nancy? Preguntó el intruso antes de atacar con un martillo al marido de Nancy Pelosi.
3: Los officers inmediatamente entered.
2: Al verlo, los agentes entraron inmediatamente y se lanzaron sobre el sospechoso, agregó la policía. Es David De Pape, de 42 años. En sus redes sociales sigue teorías de la conspiración como que la vacuna del COVID mata o el fraude electoral. Entre otros cargos, enfrentará intento de homicidio. Ya basta de violencia política en nuestro país, dijo Biden, y calificó de despreciable el ataque. Agregó que no se pueden diseminar mentiras como que hubo fraude electoral y no esperar que eso tenga consecuencias. El ataque es horroroso y repugnante, afirmó el líder republicano del Senado.
3: El
2: gobernador republicano de Virginia también lo condenó. El líder republicano de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, deseó una pronta recuperación a Paul Pelosi. Donald Trump no dijo nada en su red social. La percepción de fraude probablemente originará violencia en las próximas elecciones, advirtió hoy el Departamento de Seguridad Nacional. Por otro lado, la policía del Capitolio declaró que el nivel de amenazas contra los congresistas es históricamente alto. En Washington, Pablo Gato, Univisión. Y en Pittsburgh la policía busca
0: al o los pistoleros que dispararon más de 40 tiros afuera de una iglesia donde se celebraba el funeral de un joven muerto en un tiroteo. Al escuchar los balazos, los asistentes a la misa se lanzaron al piso y trataron de refugiarse debajo de las bancas. Varios agentes tuvieron que retirar el féretro de la iglesia. Es increíble. Pese a que un juez suspendió temporalmente el programa de perdón de deuda a quienes tienen préstamos estudiantiles, el presidente Biden afirmó que en unas semanas nada más van a empezar a recibir ese beneficio. La corte frenó su plan indicando que aún debe evaluar la impugnación de esa ayuda presentada por seis estados republicanos. Guillermo González tiene más detalles
3: para ustedes. El presidente Biden envió un mensaje optimista para millones de deudores en los Estados Unidos que son beneficiarios de préstamos estudiantiles. Los alivios y reducciones anunciados por la Casa Blanca podrían empezar a hacerse efectivos en pocas semanas. El programa de alivios y perdón de préstamos estudiantiles empezó el pasado 14 de octubre y desde entonces más de 22 millones de jóvenes han aplicado para obtener rebajas, según cifras del gobierno federal.
2: Es una ironía, porque los ciudadanos individuales nos beneficiamos, pero el país colectivo no se puede beneficiar de eso. Y como consecuencia, al final, alguien vendrá a cobrarnos también a nivel individual.
3: La Casa Blanca aclaró que los estudiantes que califiquen para rebajas o alivios no recibirán un cheque, sino que verán una reducción de hasta 20 mil dólares en el total de su deuda.
2: El punto es... ...que no puedes perdonar lo que no tienes capacidad de perdonar. Tienes la capacidad para firmar el perdón, pero no tienes la capacidad para ejecutarla... ...porque con 31 trillones de deuda el problema es de otra índole.
3: La semana pasada una Corte Federal de Apelaciones detuvo temporalmente el programa. Un grupo liderado por varios estados con gobiernos republicanos... ...presentaron demandas contra la administración Biden argumentando, entre otras cosas que el plan aumentará de manera dramática la deuda del país. A pesar del fallo de una corte federal que detuvo temporalmente el programa, la Casa Blanca dice que todos los estudiantes y deudores que tienen préstamos educativos deben seguir solicitando el alivio tal como lo han hecho. La página del Departamento de Educación sigue abierta y activa. Regreso contigo. Gracias
0: Guillermo Los votantes de Los Ángeles comenzaron el proceso Para destituir al concejal Kevin de León Envuelto en una polémica Por los comentarios racistas grabados En una reunión privada en 2021 La solicitud de destitución Se presentó la tarde de este jueves La iniciativa fue firmada Por cinco residentes Del distrito decimocuarto de la ciudad Al que representa de León Y a 11 días de las elecciones de medio término Más de 17 millones de estadounidenses Ya han votado de manera anticipada en 44 estados del país. En Florida, alrededor de 2 millones sufragaron esta semana al abrirse la votación temprana en varios condados. El resto del estado va a comenzar mañana el proceso. En Texas, California, Georgia, se han emitido más de un millón. De votos. Y en Uvalde, Texas, donde ocurrió la masacre de 19 niños y dos maestras en la escuela primaria Rob, hubo una inusual asistencia masiva a las urnas al comenzar la votación temprana. Familiares de las víctimas exigen un nuevo liderazgo estatal y presionan por mayores restricciones sobre el uso de armas y quieren también aumentar la seguridad escolar. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Según varias encuestas recientes, la mayor preocupación que tienen los votantes para estas elecciones de medio término es la inflación, que no da señales de ceder. Los altos precios de los productos, servicios básicos, tienen a millones de familias trabajadoras viviendo bajo una tensión financiera de verdad angustiante, extrema, lo que sin duda va a repercutir de alguna manera en los resultados de la elección. Blanca Rosa Vilches nos va a explicar.
4: Las cuentas del salón en el que trabaja y las personales ya no les rinden a Norma y sus compañeras. Un almuerzo vale que 15 dólares y a veces tenemos que compartir con las compañeras porque pues, uno solo no, no se puede. Cambios que Victorico también ha implementado. Perdió su trabajo en el que ganaba 50 mil dólares al año, y ahora gana la mitad en otro empleo.
3: Se desayunaba con 3.50, ahora son 7.50
4: que tú tienes que tener para poder un café y una dona, o un bego. Día, precios de la inflación con los que Josefina Guzmán lidia a diario en su negocio. Pues uno tiene que subir un poquito también los precios, pero pues a veces también los clientes se quejan. La inflación y la economía, temas que podrían marcar la diferencia en las elecciones de medio término. Y la única forma de bajar esa inflación es con tasas de interés, es acelerando la economía. Con eso es un trabajo el gobierno central, es un trabajo la Reserva Federal. ¿Sí? Y, el, y, el, y, el, y el gobierno, la, la, el ejecutivo y el legislativo tienen que compensar esas políticas para bajar esa inflación. Eso es lo que estamos enfrentando. El discurso sobre cómo mejorar la economía en un año electoral es político, dicen los analistas que lidian con la economía post pandemia. Eso se combina con las políticas de COVID-0 de China, se traban las cadenas de abastecimiento y empiezan a subir los precios. Además, la crisis energética europea por la invasión rusa a Ucrania. La culpa la tiene Biden cuando los republicanos ganen, ganen la, la casa de representantes, las cosas se van a arreglar. Pues no se van a arreglar. Seguirán los tiempos difíciles a los que, según los expertos, hay que enfrentar una vez más, tratando de ahorrar y, sobre todo, evitando las deudas. En Union City, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Y a esta hora se vive un ambiente de fiesta en Houston tras el inicio del primer juego de la Serie Mundial de Béisbol. Los fanáticos llenaron las gradas del Estadio Minute Maid para apoyar a sus astros en el primer partido como local ante los Phillies. Vamos en vivo a Houston con Luis Alberto Martínez. Hasta donde me quedé estaban empatados a
1: cinco. ¿Cómo van las cosas ahora? Así es, León. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Hay silencio completo en las afueras del Parque de los Astros. ¿Por qué? Pues porque todavía el juego, casi cuatro horas después de que inició. Bien lo dices, no encuentra ganador y por eso prácticamente nadie se va, son poquísimas las personas que, que salen del estadio, que ya buscan camino a sus autos, tal vez para ganarle al tráfico, pero, pero está empezando una serie mundial y ha sido un partido con mucha tensión, tiene a todo mundo al filo de la butaca y por ello es que a las afueras del estadio reina ese silencio. Producto de la tensión que se vive adentro, los fanáticos, más de 41 MIL fanáticos de los otros de Houston, que necesitan comenzar a agitar en las Rally Towers, a ver si eso trae una carrera que le dé el triunfo, ya sea el equipo de casa o tal vez los Phillies de Filadelfia, que por primera vez desde el 2009 están de regreso en una Serie Mundial, puedan arrancar con una victoria. Veremos qué sucede, pero por lo pronto, tensión aquí en Houston, esperando ganador.
0: Dos grandes equipos, gracias, vamos a estar muy atentos. Normalmente los mexicanos suelen usar mascarillas y disfraces de lo que quieran en Halloween y el día de muertos, día de muertos un poco menos, más bien es Halloween. Pero este año varios estados mexicanos han vetado los de narcotraficante por considerar, pues sí, inoportuna cualquiera alusión las cárteles de la droga que están desangrando al país con su violencia extrema. Es interesante la decisión. ¿eh? Alejandro Madrigal tiene el reporte para ustedes.
5: Que las
0: aunque en casi todo el
6: territorio mexicano está prohibido hacer apología de la violencia y disfrazarse de capos de la droga en la Ciudad de México, el disfraz de Joaquín el Chapo Guzmán es de los más vendidos en esta temporada de Día de Muertos y Noche de Brujas.
1: Se vende muy bien, año con año es lo que más piden, o sea, lo que se dice del Chapo no pasa de moda.
6: En Sinaloa, la tierra del capo sinaloense, se prohibió que la gente se disfrace en estos días del Chapo y se elimine todo lo que tenga que ver con la cultura del narco.
1: El comercio ha decidido, decidido sumarse eh, a esta campaña y no venderá armas de juguete y artículos alusivos a la violencia.
6: Y aunque en Veracruz y Guerrero se sanciona a las personas que hagan apología del crimen, en la capital mexicana los narcos mandan. Y el disfraz del capo colombiano, Pablo Escobar, también es solicitado y actualmente se encuentra agotado.
4: Sí, esos sí están agotados. ¿Otra? No sé por qué los buscan, pero se quieren disfrazar de presos y sí. reos, narcotraficantes.
6: Lo que es lo más vendido en este mercado de Sonora son los descuartizados. Está tanta creatividad que se tiene en este mercado, pero sin duda uno de los clásicos es el disfraz de Joaquín el Chapo Guzmán. En estos sitios la sociedad ya no se espanta de la violencia y se venden descuartizados y partes del cuerpo humano mutiladas. Por lo que se pide no se normalice la violencia, que es humillante para las miles de víctimas en este país.
3: Que la gente abra los ojos, no vea que pues ya es una realidad aceptar lo del narco, ¿no? Ya es un se puede decir que ya es un estilo de vida para muchos.
6: En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Mientras tanto, en este lado de la frontera, millones se alistan con entusiasmo para Halloween, pero también con extrema precaución sobre los dulces que recogen los niños tras detectarse que el crimen organizado está distribuyendo el peligrosísimo fentanilo con la apariencia de dulces de caramelos. Socorro Cruz está en Los Ángeles con el ambiente festivo por el Halloween, pero también está preocupación.
5: Vamos a ver. Socorro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, León? Muy buenas noches. Pues sí, a lo largo y ancho han comenzado las celebraciones de Halloween. Las autoridades dicen que será un fin de semana bastante activo, ya que después de la pandemia, esta es la primera vez que vuelven a hacerse este tipo de celebraciones al aire libre y también, por supuesto, en fiestas, fiestas privadas. Pero también hay una advertencia después de que se está viviendo esta crisis del fentanilo arcoíris. Esas pastillas de colores brillantes que les llaman la atención a los niños, que desafortunadamente ya ha cobrado la vida de varios niños alrededor del país y que por cierto se han decomisado ya en 26 estados, los han encontrado ya mezclados con dulces, aquí precisamente tenemos una familia muy guapos todos ellos, Vanessa nos explica por qué decidieron venir a este evento comunitario.
1: Muy buenas noches, nosotros decidimos venir a este evento comunitario porque nosotros nos sentimos aquí muy seguros de los dulces, son revisados, inclusive si nosotros fuéramos a Los Ángeles, a otros lugares, esos dulces no... no no son revisados. O nosotros vamos, si sí vamos a salir, tenemos que revisar los dulces.
5: Muchísimas gracias, por supuesto. También Vanessa me decía que los niños no van a abrir sus dulces hasta que lleguen a casa y cada uno sea revisado. Esa es una de las eh, recomendaciones que dan las autoridades. Otra es, León, que por favor los padres de familia mejor compren los propios dulces que les van a dar a sus hijos. Este es el reporte que les tengo desde Los Ángeles. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo.
0: Eso es lo que vamos a hacer nosotros en casa, por cierto. Exactamente eso, comprar nosotros los dulces. Vamos con nuestra cápsula diaria, con miras a la participación de México en el Mundial de Qatar 2022. Esta noche vamos a conocer la Liga de Fútbol de Polonia, la selección que tendrá de rival a México en el primer partido de la primera fase. Luego viene Argentina y Arabia Saudita, vamos a ver.
7: Hoy hablar del fútbol polaco es hablar de sus figuras. Lewandowski, Sielinski o Szczesny. Pero para entender el fondo, debemos retomar el origen de todos estos nombres. Esto es, la extraclaza. Denominada así desde el 2005, el máximo circuito del fútbol de Polonia está compuesto por 18 equipos y el ganador se determina por la tabla general. Pero el nivel del balompié polaco atraviesa una de sus etapas más críticas. En el ranking de ligas de la UEFA, actualmente ocupa el lugar 28. Es una liga que está fuera de la élite de Europa. Solamente podemos eh, soñar sobre tener un equipo en, en el Champions League. Porque el ranking se falló, no podemos tener un equipo en Europa League. Ahora solamente tenemos dos equipos en la liga de conferencia. El campeón polaco entra en la fase de clasificación de la UEFA Champions League. El segundo y tercer equipo obtienen la oportunidad de jugar en la UEFA Conference League. Acceder a la Champions League es una pesadilla para los clubes polacos. El último a conseguirlo fue Legia Varsovia en la temporada 2016-2017. Tuvieron que pasar 10 años para que un representante polaco volviera a jugar la Liga de Campeones. Con pocas posibilidades de competir en Europa, la Liga Polaca se ha rezagado. El valor total apenas supera los 250 millones de dólares. La Liga MX vale más de 800. Es la extraclasa, el fútbol de Polonia, que está lejos de ser protagonista en Europa.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.